0: Ja tervetuloa Ekologisen rakentamisen podcastiin. Tänään teemana on ekologinen ja ilmastotietoinen asemakaavoitus.
1: Tänään meillä on vieraanamme Suvi Tyynilä. Hän on kaupunkisuunnittelija. Hän toimii Helsingin asemakaavoituksessa tiimipäällikkönä. Suunnitteluprojekteihin kuuluu muun muassa Kuninkaan tammi, jossa ekologinen kestävyys ja ilmastoviisaus ovat ohjanneet vahvasti rakentamisen ratkaisuja sekä Vihdintien kaupunki jota suunnitellaan 2020-luvun lopun hiilineutraaliksi asuin- ja työpaikka-alueeksi. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos kutsusta. Oli mukava tulla.
0: Mitä vietä vapaa-aikaasi?
2: No, mulla on hauska perhe ja paljon ystäviä, ja ne ilostuttavat mun vapaa-aikaani. Ja siihen, kun sitten lisää vielä koiralenkit luonnossa ja puutarhanhoidon ja erittäin runsaan kulttuurin kulutuksen, niin rupeaa näyttämään mun vapaa-ajaltani. Kuulostaa
1: tottavalta. Mm. Mikäs olisi yksi yllättävä fakta sinusta?
2: No yllättävyys ehkä riippuu kuulijasta, mutta tässä mä haluaisin nostaa tämmöisen yllättävän faktan, että mä oon Suomen mestari vuodelta 2002, ja laji on kaarnalaivojen veistäminen. Tämä Oho. mestaruus tuli perhesarjassa yhdessä mun poikani kanssa. Oi. Tästä olen ylpeä.
1: Mm. Siitä voisi olla varmaan kiva nähdä kuva. Kerta tuli.
0: Olet työssäsi helsin kaavoituksessa edistänyt jo pitkään ilmastotietoisen ja ekologisesti kestävän näkemyksen tuomista osaksi suunnittelua. Millainen prosessi tämä
2: on ollut? No, silloin kun tulin tänne Helsingin asemakaavoitukseen, Tuossa vuosituhannen vaihteessa, niin silloin oli tehty jo ihan tosi mallikasta pioneerityötä Ekoviikin suunnittelussa asemakaavoituksessa. Ja ikään kuin hetken verran Helsinki oli aivan kärkikahinoissa tässä ekologisen ja kestävän kehityksen mukaisessa suunnittelussa. Ekoviikki jäi kuitenkin vähän semmoiseksi kokeiluluontoiseksi ja sen jälkeen oli pieni hiljaiselo, kun ikään kuin katsottiin, että miten se siitä kehittyy ja sen katsottiin, että se oli ollut aika työläs projekti eikä ollut sitten kauheasti halukkaita ilmoittautumaan sitä jatkamaan eteenpäin, mutta halusin sitten itse tarttua tähän haasteeseen ja, ja lähdin sitten omia suunnittelutehtäviäni viemään eteenpäin ikään kuin tämä viikin osoittama tavoite mielessäni. Mutta se oli aika työlästä, täytyypä sanoa, että, että monet asiat oli silloin vielä ihan pilottivaiheessa, pioneerivaiheessa, ja se erityisyys mun kohdallani oli se, että Lähdin viemään näitä tavoitteita asemakaavamääräyksiksi ja niiden muotoilu ja läpivienti ja, ja ikään kuin sen tavoitteen, sopivan tavoitteen löytäminen oli hyvin haasteellista ja aiheutti paljon neuvotteluita ja keskusteluita. Ja, ja itse asiassa tämä keskustelu jatkuu yhä Tänä päivänäkin, että nyt kaikki on hyvin yksimielisiä siitä, että tämä on oikea suunta, johon kaupunkisuunnittelua viedään, mutta niistä keinoista ja niiden vaikuttavuudesta keskustellaan yhä tänäkin päivänä.
1: Mm. Oliko silloin muita ihmisiä kiinnostunut asiasta vai saa yksin lähetä vetämään sitä?
2: No, toki kiinnostusta oli ehkä paljonkin, mutta Mutta tietyllä tavalla ehkä otin sen roolin, että lähdin niissä omissa suunnittelutehtävissäni tosiaankin sitten viemään niitä eteenpäin. Ehkä oli semmoista jonkunlaista sisua ja sitkeyttä sitten itsellä aika paljon lähteä tätä edistämään. Toki nämä ratkaisut oli aina jossain muualla kehitettyjä ja keksittyjä Ja, ja mun roolini oli tässä sitten ikään kuin niiden jalkauttaminen tähän kaupunkisuunnitteluun ja, ja asemakaavamääräyksiksi. Siellä Viikin keisissä ei ollut viety niitä erillisiä ratkaisuja asemakaavaan, vaan se oli tämmöinen projekti, joka tämmöisten ekokriteerien kanssa ohjasi suunnittelua. Ja sitä osuutta pidettiin hyvin työläänä, niin sen takia lähdin viemään tällaista että se vietiin asemakaava määräyksiksi joka oli sitten kaikille alueen rakentajille sitten sama.
1: Mm. No, laatimasi Omenamäen asemakaava vuonna 2001 oli Suomessa ensimmäinen puukerrostalo Puu on ekologinen raaka-aine ja ainoa teollisesti merkittävä rakentamisessa käytettävä uusiutuva luonnonvara. Miten koet puurakentamisen Tulisiko tulevaisuudessa rakentaa enemmän puusta?
2: Aivan ehdottomasti, ja se tulevaisuus on mielestäni jo nyt. Ö, on tietysti hyvin monia tapoja vastata tämmöiseen ilmastotietoiseen suunnitteluun, ja, osa, ja hyvin tärkeä osa tätä suunnittelua on ö, yleiskaavan mukainen tiivis kaupunkirakenne, raideliikenteiden solmukohdassa, eli ikään kuin sijainnin ja määrän oikea valinta, mutta nyt me tiedetään, että se ei mitenkään riitä, että rakennetaan vain paljon, vaan on myös ihan olennaista se, että miten rakennetaan, koska kaikesta rakentamisesta syntyy Hiilipiikki. Eli se rakentamisvaiheen suuri hiilipäästö, joka syntyy materiaalin valmistuksesta ja itse siitä rakentamistoiminnasta. Ja kun meidän tavoitteena on päästä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi, Helsingilläkin on tavoite vuonna 2035 olla hiilineutraali, niin meidän on pakko pienentää sitä rakentamisen aiheuttamaa hiilipiikkiä, jotta sitten tämä sijainnin ja määrän ja sen tällaisen autoriippumattomuuden tuomat päästövähennykset sitten ajan kuluessa niin kuin lisäävät sitä, sitä Tehoa, mutta ne eivät niin kuin pääse kompensoimaan mm. tätä hiilipiikkiä, jos se kasvaa alussa kovin suureksi. Ja siihen tämä tällä hetkellä puurakentaminen vaikuttaisi olevan ihan tämmöinen kärkimenetelmä, jolla tämä hiilipiikki saadaan pysymään matalana.
0: Kuninkantammen alueen rakentumassa, siitä tulee 5500 asukkaan uusi kaupungin osa Helsingin. Miten ilmastotietoinen ja ekologinen suunnittelu näkyy alueella ja sen rakentamisen ratkaisuissa?
2: No joo, on suunniteltu niin, että siinä esirakentamisvaiheessa on lähdetty ilmastoviisaisiin ratkaisuihin. Eli siinä suunnittelussa on pyritty olemaan mahdollisimman kokonaisvaltaisia tässä tavoitteessa. Sekä esirakentaminen että rakennusten rakentaminen katujen rakentaminen ja puistojen rakentaminen, kaikille on osoitettu ilmastoviisaita tavoitteita. Ja kun se on tarpeeksi voimakkaasti siinä alueen suunnitteluvaiheessa ilmaistu, niin se myöskin tuottaa siellä tulosta ja saadaan ikään kuin semmoinen tietty laatutaso koko sille alueelle. Ja se tosiaan sitten lähtee siinä esirakentamisvaiheessa massa massatasapainosta, miten alueellisia massoja siellä järjestellään. Ja ajatus on se, että alueelta ei kuljeteta pois paikalla syntyviä massoja. Ne käytetään alueen suunnittelussa siten, että siellä vaikkapa rakennetaan katupohjia alueelta louhitusta kivestä. Siellä käytetään alueella olevaa pehmeikkömaata, tämmöisten maisema kumpujen rakentamiseen ja, ja sitten ihan tonteilla, tonteilla syntyvää louhetta käytetään kivimuureissa ja rakennusten niin terasseissa ja maastonmuotoilussa. Ja se, se on niin tämmöinen alueella näkyvä lähtökohta, eli se paikallinen luonnonkivi näkyy sillä alueella ja tuo sille identiteettiä ja Tämä on yksi näkökulma, jota mä haluaisin korostaa mielelläni, että kun tehdään tämmöisiä ratkaisuja, joissa täytyy ratkaista jotain teknisiä tavoitteita, niin niistä pitäisi samalla jollain tavalla saada jotain esimerkiksi kaupunkikuvallista hyötyä tai jotain muuten ikään kuin ottaa ilo irti siitä tavoitteesta ja Tavoitteita kunnin kantamassa on aika monta. Toinen siellä tärkeä tavoite on energiatehokkuus ja siellä myös tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Siellä on kaavamääräys uusiutuvan energian tuottamisesta. Suurimmaksi osaksi se on toteutunut sillä alueella aurinkopaneeleiden asettamisella kattopinnoille, mutta toki siellä on mahdollista myös esimerkiksi maalämpö tai muut uusiutuvan energian ratkaisut.
0: Se on hieno ajatus, että vielä näihin rakennusmateriaaliin palaten, että käytetään samoja aineita sitten näissä ulkotilojen suunnittelussa, että jotenkin se tuntuu hullunkuriselta, että sitä on ennen viety jonnekin muualle sitten sitä ainesta, mitä nyt on on syntynyt, kun on rakennettu. Se on jotenkin kokonaisuus, sitten jos sitä ihan paikallista kiveä ja muuta voidaan uudelleen käyttää.
2: Joo, nimenomaan, mutta se vaatiikin sen, että sillä alueella pitää olla jonkinlainen systeemi sille, että siellä on myöskin sit niitä maainesten varastointipaikkoja niin osoitettu sillä alueella, jotta kun tehdään tämmöistä hyvin tiivistä kaupunkirakennetta, niin se usein tulee haasteeksi, että mihin se tontin ja kaupungin rakentamisen aikana varastoidaan, että se voidaan siinä viimeistelyvaiheessa taas ottaa käyttöön, että tämä on ollut semmoinen yksi tärkeä kaupungin tarjoama palvelu siellä, että siellä voidaan mm. välivarastoida massoja.
1: Kuinka tarkkaa se ympäristö sitten tutkitaan, että just tämä olisi niinku kivaa säilyttää, ja toi on ihan toissijainen, että se saa mennä, kuka sen sitten
2: päättää. Ton tapaiset asiat tosiaan on tässä asemakaavassa ja keskeisiä. Kuninkaan tämmöisessä, kun se on tämmöinen vähän, niin se on niin olosuhteiden pakosta muusta kaupunkirakenteesta hieman erillään oleva, Alue, jonka ympärillä on tärkeitä viherreittejä tai väyliä, toisella puolella on keskuspuisto, upea sijainti sinänsä, niin kun se on tämmöinen hieman erillinen alue, niin on ollut tosi tärkeää saada sille muodostumaan oma vahva identiteetti, jolla se ikään kuin saa sitä voimaa ja tulee houkuttelevaksi ja tulee ylipäätänsä tunnetuksi siitä, ja erottuu muuta kaupunkirakenteesta. Ja tähän me ollaan just käytetty näitä asioita, eli että siellä valikoitus sitä, mitä siellä säästetään ja säilytetään. Kuninkantamissa ne on esimerkiksi tämmöisiä kallioselänteitä, joissa kasvaa tämmöisiä kalliomäntyjä. Hienoimmat tämmöiset selänteet on siellä säilytetty rakentamiselta ja Juuri tämä kivenkäyttö on yksi tärkeä. Muuten voisin jatkaa vielä sen verran tästä kuninkaantamen tavoitteista, että tosi tärkeä tavoite siellä on kävelijän näkökulma. Rakenne on suunniteltu niin, että siinä on tämmöinen spiraalin muotoinen katurakenne, joka mahdollistaa sen, että, että alueen keskelle jää tämmöinen kävelyalue, sieltä ulkolaidolta ajetaan ja pysäköintiin ja sitten se alueen ihan keskimmäinen osa on pieniä kävelykujia ja aukioita. Ikään kuin alue, joka laidalta toiseen pääsee tämän kävelykeskustan kautta ja siitä pääsee myöskin suoraan sitten näihin, niin bussipysäkeille ja, ja tärkeisiin palveluihin niin kauppaan ja kouluun ja päiväkotiin ja Uskon, että tällä on erittäin merkittävä vaikutus sosiaalisen kestävyyden ratkaisuna. Mm, Eli uskon ja toivon, että kuninkaan ottaisivat tämän alueen omaksensa sillä tavalla, että käyttävät näitä katuja siellä ja, ja katuaukioita ja viipyvät siellä ja kenties toivottavasti kohtaavat toisiaansa. Tätä on, niin kuin, teemaa on jatkettu sitten näille Alueen sekä isoissa että pienissä puistoissa. Siellä on ö, runsaasti tulossa tämmöisiä kaupunkiviljelyn kohteita, mm-hmm. jossa voi sekä viljellä niitä omia salaattejaan että ehkä mikä vielä tärkeämpää, niin tavata siinä puuhastelun sitten u- muita uusia mm-hmm. asukkaita. Ja samalla lapset voi leikkiä vesileikkejä niillä vesipumpuilla. Ja, niin ajatus siitä, että, että sieltä tulisi tämmöisiä, Helppoja kohtaamisen paikkoja on ollut tosi tärkeä tässä suunnittelun lähtökohdaksi. Ja tässä päästiinkin vielä sitten tähän yhteen tärkeään elementtiin, eli tähän veteen. Kuninkantamme on Helsingin hulevesien viivytyksen pilottikohde. Ja sehän sitten tarkoittaa sitä, että nämä alueen sade- ja sulamisvedet käsitellään siellä luonnonmukaisesti. Ja siihen on monenlaisia keinoja. Täällä kun tämä on ollut tämmöinen pilottialue, niin niihin on panostettu aika tavalla, että siihen liittyy nyt ensinkin korttelialueilla. Jokaisella korttelipihalla on tämmöinen sadepuutarha, joka viivyttää katolta tulevia sadevesiä ja sitten niitä pihojen omia sadevesiä sitten kasvillisuuden avulla. Ja monet... Kattopinnat täällä kuninkaantamassa tulee olemaan viherkattoja. Täällä on sellainen kaava määräys, että kaikki matalien rakennusten kattopinnat tulee viherkatoiksi. Eli yksikerroksiset ö, talousrakennukset, pyöräkatokset, kerhorakennukset, ihan kaikki varastorakennukset tulee kaikki olemaan ö, viherkattoisia
0: se on kiva, kun sit näkyy niin ylhäältä, kun katsoo ikkunoista, niin on viherkattoja.
1: Niin. Ja varmaan ihan katutasostakin näkee. Niin, kattoo pidemmälle. Totta.
2: Joo, kyllä se siellä, kyllä siellä kaup- kuvas, kaupunkikuvassa näkyy. Ja lisäksi on kyllä oikeastaan hämmästyttävän suuri määrä pinta-alaa se, mm. se joka peittyy kaikilla tämmöisillä vähän niinku toissijaisilla talousrakennuksilla. Mm. Eli sillä on ihan merkitystä tässä. Tässä ikään kuin läpäsevän pinnan lisäämisessä hmm. tällä alueella.
1: Onko siellä kokeiltu, mitä näitä asfalttipäällysteitä, mitkä jotenkin imeen vie, eikö sellaisiakin ole maailmalla myös jossain?
2: Pieni koekohde tästäkin siellä on, mutta, no. mutta en osaa vielä sanoa sen niin menestyksestä, että kuinka se tulee kestämään talvia ja hmm. kuinka se tulee käyttäytymään, mutta... Sen sijaan aika monella pihalla tällä alueella on luovuttu kokonaan asfaltoinnista tai pinnotteistakin, että siellä on ihan tämmöisiä kivituhkapintaisia kulkupäyliä pihoilla ja ja sitten tämmöistä ruohosaumasta laatotusta tai vastaavia, että tämmöisen läpäisemän pinnan lisääminen on ollut ihan tärkeä tavoite. Ja tämä tosiaan sitten on semmoinen asia, joka, joka sitten myöskin kaduilla näkyy, eli myös katuvedet kaapataan tämmöisiin ikään kuin katualtaisiin, kasvillisuusaltaisiin ja viivytetään niitä matkalla sitten alueelliseen isoon joka siellä parhailla rakennetaan monen hehtaarin kokoinen puistoalue, jossa ihan alusta asti lähdetään rakentamaan puroja, patoaltaita, jotka viivyttää niitä vesiä ja koko puisto on suunniteltu niin, että silloin oikein semmoisen suuren rankkasateen tapahtuessa, niin se annetaan hallitusti tulvia ääriään myöten tämmöiselle tulvaniitylle, että se voi hetkellisesti muodostaa sinne puistoon tämmöisen, tämmöisen aikamoisen lammikon, pienen mm. järven, joka sitten ajan kuluessa sitten, sitten palautuu hitaasti sitten takaisin sinne. Ja aina on sitten hallittu se veden kulkeutuminen siitä eteenpäin vesistöihin. Tällä alueella on kaksi isompaa jokea, johon sitten avouomia pitkin vedet päästetään.
1: Joo. Kuulostaa kyllä tosikin mielenkiintoiselta ja hauskalta ympäristöltä. Mielenkiinnolla odotetaan, että miltä se tulee sitten lopulta näyttämään.
0: Milloin tämä ympäristö on sitten valmis? Mä olin muutaman viikko sitten ja oli ihan niin kuin uskomattoman hienon näköistä jo silloin, vaikka, vaikka rakennukset oli vielä rakenteilla, mutta ihan niin kuin erityinen ympäristö jo tässä vaiheessa. Mikä, mikä se niin tavoiteaikataulu sen suhteen on?
2: No tosiaan alue on ehkä, ehkä kohta puolivälissä rakentamista nyt, että, että kyllä se menee sinne 20-luvun puoliväliin, että se on kokonaan valmis, että siellä on mm. niitä useita korttelialueita vielä rakentamatta. Siinä on muun muassa tulossa aika runsaastikin näitä puukerrostaloja. Tämä ensimmäinen keskusta-alue, joka sinne on nousemassa, on, tämmöinen, siellä on kaupunkikuvassa rappauspintoja ja tiiltä. Mutta sitten nämä reunustavat korttelialueet tulee olemaan puukerrostaloja ja, ja uskon, että siitä tulee tämmöinen yksi uusi kiinnostava leijeri ihan siihen kaupunkikuvaankin sitten semmoista lämpöä tuomaan. Mm. Niinpä. Hienoa, miten asemakaavoituksella pystyy
1: noin paljon vaikuttamaan tai siis... Ei, sitä, että vasta ei olisi vastikään valmistunut, niin siellä se ei jotenkin korostu niin paljon, että mitä kaikkea siellä pystyy vaikuttamaan.
2: No tähän mä kyllä itse sanoisin, että, että jos ei sitä henkeä tommoselle alueelle puhalleta siinä vaiheessa, niin eipä sitä sitten helposti synny myöhemmin sinne, sinne voi syntyä. Ilman muuta hienoja rakennuksia, ikään kuin kauniita tavaroita mm, mm. aseteltuna sinne alueelle ja siellä voi tietysti olla, olla sellainen, sellainen asemakaava voi olla ihan pätevä, jossa, jossa on ikään kuin kaikki järjestyksessä ja annetaan ikään kuin ohjeistus siitä, miten, miten rakentaminen sujuu ja toiminnot pelittää, mutta itse näen niin asemakaavutuksen yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi kyllä sen, että nimenomaan luo sitä paikan henkeä. Mm. Täällä kuninkaan tämän, se paikan henki muodostuu niin kuin ehkä kolmesta semmoisesta pääosasta. Ensimmäinen on tämä ilmastopiisas suunnittelu, toinen on tämä yhteisöllisyys ja kolmas on se, että siellä pitää olla hauskaa asua. Näistä se ikään kuin rakentuu.
1: Hyvä kolminaisuus. Pulevardisointi on ollut esillä tässä viime aikoina, ja tällä hetkellä vedät parhaillaan vihdintiä kaupungin suunnittelua. Millainen on 2020-luvun lopun hiilineutraali asuin- ja työpaikka
2: no, Se onkin hyvä kysymys, ja tosiaan nämä, nämä Kaupunkibulevardit oli erittäin tärkeä osa Helsingin uuden yleiskaavan tätä tämmöistä kestävän kehityksen mukaista uutta tiivistämisajatusta. Ja me ollaan hyvin alussa tässä ensimmäisen Bulevardin suunnittelussa, eli siihen kuuluu Huopalahden tie ja Vihdin tie. eli suunnitellaan Lisää munkkiniemiä, haagaa ja pitajamäkeä Helsinkiin. Ja tosiaan ollaan tällä hetkellä esimerkiksi kaavarunko vaiheessa, jossa tarkastellaan sitä kokonaisuutta. Ja nyt asemakaavitus on alussa ja lähdemme aika avoimin mielin nyt etsimään sitä 2020-luvun niin uutta kehitystä. Mun mielestä on selvää, että se lähtee sellaisista asioista, että me ikään kuin tietysti kiristetään tavoitteita entisestään, lähdetään aika ennakkoluulottomasti liikkeelle. Esimerkiksi ihan keskeinen tehtävä on neuvotella yhdessä energiayhtiöiden kanssa ja muuten, muutenkin tätä niin alueen paikallista energiantuotantoa ihan uudelle tasolle, niin että siellä olisi sekä tämmöistä keskitettyä energiantuotantoa, että sitten sitä tonteilla sitä hajautettua tuotantoa. Että alueen lämmitysjärjestelmä tulee olemaan yksi tärkeä osatekijä tässä ratkaisussa. Siellä varmasti otetaan käyttöön jonkinlaisia hiililaskureita, niin, että me voidaan jollain tavalla entistä paremmin todentaa, että mitä mikäkin rakentamisen ratkaisu vaikuttaa. Lähdetään siitä niin liikkeelle, että tästä tulee hiilineutraali uusi rakentamisalue Helsinkiin. Kun koko Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 1935, niin se tarkoittaa ilman muuta sitä, että nämä uudet nyt suunniteltavat alueet on oltava niitä kärkihankkeita, jotka näyttää suuntaa ja on edelläkävijöitä. Tässä asiassa. Lisäksi näkisin, että on selvä juttu, että tällä alueella tullaan tätä puurakentamista paljon osoittamaan. Puurakentaminen ei sinänsä ole itseisarvo, mutta sen tärkeä ominaisuus on on nyt se, että se on näistä meidän tämän hetken... Tuotteista tai rakentamistavoista nyt se energiatehokkain ja tarjoaa myöskin tämän, tämän tämmöisen hiilivaraston, siihen materiaaliin säilytyvän hiilivaraston. Ja se on syy, miksi sitä nyt mielestäni kannattaa asemakaavalla edistää. Sekä siksi, että itse tämä puualan, itse, itse nämä puualan toimijat, Ikään kuin saavat sellaista tulevaisuususkoa, näkevät, että tämä ei jää koe rakentamiseksi. Rakentamismahdollisuuksia on yhä niin kuin, tulevaisuudessa ja saisivat sellaista uskoa siihen, että heidän kannattaa kehittää omaa tuotettaan.
1: Mutta onko se sitten suomalaista puutta, mitä käytetään siellä rakentamiseen?
2: No näinhän se pitäisi olla ja tämä on se tavoite, mihin pitäisi Päästä. Ja niin. juuri tästä syystä, että sitä alaa tulisi kehittää mm. siten, että saadaan suomalaisia tuottajia, suomalaista materiaalia. Ja mun käsitykseni mukaan tämä kehitys tapahtuu vaan silloin, jos, jos sillä alalla on tarpeeksi luottamusta tulevaisuuteen. Mm. Toinen tärkeä tehtävä tässä on tietysti ö, muiden toimijoiden sparraaminen, eli niin kuin sanoin, että se itse puurakentaminen ei ole itse asiassa arvo, vaan se vähäpäästöinen materiaali, ja tällä tavalla mielestäni niin asetetaan sopivaa painetta myös vaikkapa kiviteollisuuden, betoniteollisuuden suuntaan siten, että mm-hmm. sillä suunnalla nykyistäkin aktiivisemmin herättäisiin sitä omaa tuotetta kehittämään ja parantamaan vähäpäästöiseksi. Hmm. Tämä on niin kaikkien yhteiset talkot.
1: Joo. Voisiko puurakentamisen niin lisäksi myös niin kuin, ähm, käyttää niin jo vaikka purettujen rakennusten materiaaleja tai, tai, suunnitella, tai määrätä, että suunnitella ne rakennukset purettaviksi sitten jonain päivänä, että ne olisi niin uudelleen käytettävissä sitten tulevaisuudessa myös? se ei ole vaan sen niin talo rakentamista.
2: No erittäin tärkeä näkökohta mun mielestäni. Ja uskon, että tähän ollaan menossakin siten, että paremmin suunnitellaan rakenteet niin, että siinä on huomioitu jo se mahdollinen tuleva purkaminen ja uudelleenkäyttö. Mm. Ja uskoisin, että tällä hetkellä ongelmaksi voi muodostua se, että tällä hetkellä niin rakenteet on niin monimutkaisia, että... Tämä kierrätys ei ole kovin helppoa, on niin, niin. niin paljon sellaisia yksiaineisia rakennusosia, jotka olisi sellaisenaan sitten käytettävissä jossain seuraavassa kohteessa. Ja tätä voisi kyllä miettiä ja ehkä vähän yksinkertaista mm. asiaa niin, että olisi ikään kuin eroteltavissa eri mm. jakeiksi sitten niin, no, mutta voisko
1: se kaavoituksessa sitten nostaa esille niin kuin kriteeriksi jollekin?
2: Erinomainen ajatus varmasti tulee pohdittavaksi.
0: Helsingin väkiluku kasvaa jatkuvasti ja uusia asuinalueita rakennetaan kovaa vauhtia. Mitkä ovat ne keskeiset asiat, joita tulisi ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta huomioida
2: suunnittelussa? Nyt kun puhutaan tästä, tästä luonnon monimuotoisuudesta, ajatuksena on, että tämä Kaupunkisuunnittelu on on jo semmoisessa murroksessa tai muutoksessa tällä hetkellä, että ikään kuin tämä luonnon monimuotoisuus on jollain tavalla kompensoitava sillä tavalla, että se on mukana siinä rakentamishankkeessa. Ei nyt tarkoita sitä, että umpimetsään rakentamalla voitaisiin ylipäätänsä koskaan nyt täysin kompensoida sitä. Tää luonnon monimuotoisuutta, mutta tämä on asia, jota ei voi jättää huomiotta. Ja näen, että yhä enemmän, myöskin siinä rakennushankkeessa tulee tämä kaupunkivihreän osuus lisääntymään. Mun yksi Lempiajatuksia tai semmoinen niin ajatus, jolla mä itse jäsentelen tätä muutosta, mikä on tapahtumassa on, liittyy siihen, että ää, mä näen, että tulevaisuudessa meillä ei ole enää ikään kuin varaa varata eri alueita täysin eri tarkoituksiin, mm-hmm. vaan tämmöinen tietynlainen synergia tulee lisääntymään ja sitten niinku monikäyttöisyys ja monitarkoituksellisuus. mä näen, että tästä eteenpäin kaupunkisuunnittelu ei ole sitä, että on erikseen niinku ne, vaikka asuntorakennustontit ja ihan erikseen puistot ja ihan erikseen kadut ja kaikilla on täysin eriytetty mm. tarkoitus ja käyttö tarkoitus, vaan mä näen, että kaikki tämä on jollain tavalla. Sidoksissa enemmän toisiinsa, eli niihin rakennuksiin tulee viherkattoja, viherseiniä, kenties ruoantuotantoa. Paitsi että kaupunkiviljelyä, niin voi olla, että tulevaisuudessa katoilla ja seinillä on ruoan lähituotantoa. Sitten niin kuin rakennusten tai tonttien hulevesiä viivytetään puistoissa, ja, ja jotenkin nämä kaikki toiminnat sekoittuu toisiinsa enemmän kuin ennen tämmöiseksi yhteiseksi kudelmaksi. Ja tosiaan sitten on tämä yksi tapa mitata tai arvottaa näitä asioita on, on se, että jollain tavalla yrittää etsiä ää, tämmöisiä kompensaatioita siten, että kun rakennetaan vaikkapa puustoiselle alueelle metsään, niin tavalla tai toisella pyrittäisiin vastaava kompensaatio tekemään jonnekin muualle kaupunkiin. Tai peräti niin kuin sitten tehdään jossain jossain kaupungeissa, niin myöskin voi olla mahdollista, että joku kaupunki varaa itselleen alueita kaupunkirajojen ulkopuolelta ihan tämän kompensaation aikaansaamiseksi. Eli tavallaan
0: alueita, joita ei rakenneta, vaan jotka pysyvät sitten... Luonnon tilassa tai, tai puistoina.
2: Ja se täytyy tarkoittaa myöskin sitä, että, että silloin aktiivisesti jonkinlaisia joutomaita metsitetään. Ihan selvästi mm. saadaan sitä mm. silloin jossain muulla alueella ikään kuin lisää, vaikkapa puita istutettua.
1: No, millaisia kestävän kaavoituksen esimerkkejä löytyy muualta maailmasta?
2: Sitä on aika paljon erilaisia. Teemoja eri kaupungeissa ollut meillä esimerkkinä ja esikuvana näissä suunnittelutehtävissä. Semmoisia, mitä tässä nyt voisi nostaa esiin, niin, niin heti tuossa meidän naapurimaassa Tukholmassa on hyvin edistyksellistä suunnittelua nyt siellä tällä hetkellä Norra Dyrkostaadenin alueella. Suunnitellaan tämmöisiä esimerkiksi energiaratkaisuja, jossa on ihan hyvin, hyvin matala, lämpöinen kaukolämpöverkko, noin 30-asteinen, johon sitten saadaan uusiutuvaa energiaa syötettyä, muun muassa energiapaaluilla nostettua energiaa. Hyvin tämmöistä ennakkoluulotonta, edistyksellistä. Aikaisemmin tähän, tähän ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyen on esimerkiksi... Malmöön kaupunki on ollut erittäin edistyksellinen sekä viherkattojen että hulevesien suhteen. Ja, ää, Malmössä on myöskin ollut tämmöinen työkalu nimeltä Viherkerroin, joka on ollut meillä esikuvana ja otettu myöskin Helsingin oma versio käyttöön, jolla tämmöinen Excel-pohjainen työkalu, jolla pystytään mittaamaan vihertehokkuutta eri elementtien suhteessa tontin pinta-alaan.
0: Tuleeko tähän ne katot myöskin sitten mukaan, jotka on, on ruohokattoja tai muita?
2: No nimenomaan. Ja. Se on sellainen työkalu, joka lukee niin siihen monia eri ratkaisuja. Voidaan lukea sen suunnitelman hyväksi. Eli voi olla viherkattoja, voi olla suuria puita, voi olla näitä ratkaisuja tai niitä läpäseviä pinnotteita, ihan vaan sen istutusten määrän lisäämistä tai muita vastaavia. No sitten vielä näistä, näistä muista kaupungeista, niin voisin mainita tietenkin vaikkapa tällä hetkellä Pariisissa ja Kööpenhaminassa ainakin on erittäin määrätietoinen politiikka viherkattojen lisäämiseksi ihan määräysten avulla. Tietysti Kööpenhaminassa myöskin sitten tämä pyöräilykulttuuri on ollut tietenkin tämmöinen, joka on Helsingin suunnitteluun erittäin paljon vaikuttanut, tai ylipäätänsä maailmalla nostanut tätä pyöräilykulttuuria.
0: Joo. Suomessa on lukuisia kuntia, joiden väestömäärä myös pienenee. Miten resurssiviisas ja kestävä kaupunkirakenne merkitsee näissä taajemmissa?
2: Se on mielenkiintoinen... Kysymys, johon en ole niin vahvasti paneutunut, kun olen toiminut täällä Helsingissä, jossa tämän ajan kysymys on tämän kasvuun vastaaminen tai kasvutarpeeseen vastaaminen. Mutta olettaisin, että semmoinen viisain tapa tähän suhtautua olisi joka tapauksessa sellainen, joka olisi lähtökohdiltaan aika samantapainen kuin, kuin tämmöisessä kasvukaupungissakin. Eli se se määrä uutta rakentamista, mitä, mitä alueelle nyt syntyy, niin tulisi sijoittaa niin, että se palvelisi tämmöistä tiivistä ja urbaanimpaa rakennetta. Mutta siinä pitäisi muistaa tämä mittakaava siten, että ei lähdetä tekemään tämmöistä alueelle vierasta Urbaniteettia vaha, että se semmoinen ihmisläheinen mittakaava ja tasapaino ikään kuin tulisi muistaa se semmoinen, se mikä pikkukaupungeissa on just sitä haluttavaa ja kestävää, joka varmasti lähtee tosi paljon siitä yhteisöllisyydestä ja sen korostamisesta. Ja silloin tosiaan tämä tämmöiset jakamistalouden ratkaisut voisi tuoda vastauksia Esimerkiksi tämmöisiin semmoisten alueiden pärjäämiseen, jossa haluttaisiin niin vähentää autoriippuvuutta, mutta ei saada tämmöistä perinteistä joukkoliikennettä tarpeeksi tehokkaasti. Mm. Niin varmasti siitä voisi löytyä tämmöisiä välimuotoja, ratkaisuja, joilla tämä liikkumistarve voitaisiin ratkaista yhteisöllisesti mm. ja uusilla ratkaisuilla. Ja mä näen kuitenkin tämän sellaisena asiana, että, että sitten tämmissä väljemmillä alueilla, kun jos ajatellaan ihan, niin kuin vielä aika pienempiäkin kuntia, joissa on ajateltu, että siellä on ollut vaikkapa, vaikkapa tuotantoa, vähän mennessä tämmöisiä siihen liittyviä elinkeinoja, niin voin ihan hyvin nähdä, että tulevaisuudessa voisi olla niin kuin muunlaista tuotantoa, voisi olla vaikka hiilinielujen tuotantoa, koska ajatuksena on se, että, että on tuotettava sitä, mitä, mitä tarvitaan, joka, on, joka voi hyvinkin muuttua tulevaisuudessa. Että se, mikä, se arvostus siitä, mitä tarvitaan, se voikin nimenomaan olla sitten ilmastonmuutokseen vastaaminen. Se voi, voi tuottaa uudenlaista elinkeinoa kunnissa ja silloin Näen sen kaupunkirakenteen tiiviyden kuitenkin tärkeänä
1: siinäkin tulevaisuudessa. Todella kaunis idea. Ja hyvä näkökulma kyllä asiaa. Asemakaavoitus ohjaa monta toimintaa. Millainen on hyvä kaava? Tuleeko kaavan olla tarkka ja ohjaava? Tai onko parempi tehdä väljäkaava ja antaa mahdollisuus moneen? Mitä kautta syntyy hyvä ekologinen
2: ja viihtyisä elinympäristö? No, tämähän on tämmöinen... Ikuisuuskysymys ja lisäksi erittäin vaikeasti vastattava kysymys. Mä näkisin, että mun mielestäni asemakaava on aivan erinomainen työkalu. Esimerkiksi hyvän ekologisen ja viihtyisen elinympäristön muovautumiseen. Ja jotta se työkalu toimisi, niin silloin tulee ohjata tarkasti, mutta tulee ohjata tarkasti oikeita asioita. On erittäin tärkeää, että ei ikään kuin lähdetä vähäpätöisiä asioita määräämään liian tarkasti, mutta silloin kun asetetaan selkeät tavoitteet ja jopa ohjataan niiden, niiden niin täyttämiseen tasapuolisesti kaikkia. Niin uskon, että silloin syntyy parasta ympäristöä ja semmoista silloin siihen, kun varaa on vähän vähemmän, niin silloin siihen vastataan jotenkin helpommin eikä lähdetä ikään kuin kaikesta etsimään niitä porsaan reikiä, kun kaikille on samat säännöt. Mä oon itse siinä mielessä tämmöisen aika tarkankin asemakaavan kannattaja, koska niin kaunis ajatus, kun olisikin ikään kuin antaa kaikkien kukkien kukkia ja, ja ikään kuin vain mahdollistaa kaikkea mahdollista, niin silloin kun antaa mahdollisuuden kaikille, niin antaa mahdollisuuden myöskin siihen ikään kuin laadusta tinkimiseen. Mm. <laughs> Eli kaikki, mitä määrätään, sen on jollain tavalla lisättävä sitä laatua. Muuten sitä ei tämä määrätä.
0: Ja todella hyvä esimerkki tämä kuninkaan tammi, että miten niin on huolella mietitty kaavassa jo kaikki monet yksityiskohdat, niin silloin se tarina tavallaan sit toteutuu myöskin siitä, mitä on haluttu saada sille
2: alueelle. Mm, omastakin miestä siellä on itse asiassa aika persoonallisia rakennuksia, mm. jotka kuitenkin noudattaa alueen henkeä niin, että jos joku rone tiputettaisiin niin kuvaamaan aluetta ylhäältä, eikä yhtään tietäisi, mihin se olisi tullut, niin aika nopeasti tunnistaisi, että mm. paikan on oltava Loppu mm.
0: Loppuun vielä viimeinen kysymys. Mikä on viimeisin ekotekasi?
2: No, no, mä näen, että ä, nykypäivänä ja tulevaisuudessa ekoteot ei varmaankaan ole sellaisia suuria sankaritekoja, joita Viitta-hulmuten rynnätään tekemään ja pelastamaan maailma jollain yksittäisillä teoilla, vaan se on selkeästikin tämmöinen uusi toimintatapa, jossa lähes kaikkea, mitä me tehdään, tehdään hitusen paremmin ja se liittyy arkkitehtuuriin ja kaupunkisuunnitteluun rakentamiseen, mutta se liittyy myös meidän ihan jokapäiväiseen arkielämään siihen, mitä me tehdään ja Mä olen itse luopunut lihasta ilmastoviisauden ja niin eläinoikeuksien takia. Ja siksi näen, että mun viimeisin ekoteko nyt varmaan oli tämän päivän lihaton lounas.
1: Hmm. Kiitos paljon käynnistä. Oli tosi mielenkiintoisia asioita.
2: Kiitos. Kiitos.